0: بودكاست سكاي نيوز عربية شريط سينما تتابعون في هذه الحلقه
1: الحقيقه لو جيت اشوف جان لوك هودار حياته نفسها كانت حدث غريب وما نفس الحكايه كيسكي يا شل
0: بيشوا غران بوكسور شريت جان <سينما> <شريد سينما> لوك <ليت> كاميرا <كامرا> اكشن <كامرا> <ميشون> السينما والنجوم وصناع الأفلام وأيضاً الأبطال وراء الكواليس كتاب مفصل قد يحمل في طياته الكثير من الأسرار في حياتهم الشخصية والمهنية واليومية التي قد تتحول بدورها إلى سيناريو قد يصبح مادة فنية تقدم للجمهور ولكن بعيدا عن كل هذا، الان سنتحدث عن فقدان ايقونه من ايقونات صناع الافلام. موضوع هذه الحلقه من بودكاست شارع سينما عن رحيل المخرج الفرنسي جون جوداخ غودار. نقاش تحليلي حول خبايا الوفاه وخفاياها معي انا ابتسام العكريمي على بودكاست سكاي نيوز عربيه لا تفوت الامر.
1: جوله
0: على أبرز ما قدمه المخرج الفرنسي جان الذي دار حول وفاته. حيث اختار الراحل الموت الرحيم نهاية حزينة لرجل الفن الذي كان وفياً لأعماله الخالدة ولجمهوره رجل قد تؤلف سيناريوهات من بعده لتقوم عليها أفلام جديدة تدور أحداثها حول قصة حياته أناقد الفني أحمد سعد
1: الحقيقة لو جيت أشوف جان في حياته نفسها كانت حدث غريب ومماته نفس الحكايه، هو يعني من ساعه ما اتولد من 1930 وحتى وفاته في 2022، يعني احنا بنتكلم على 92 سنه، في ال 92 سنه هو حب يعيش الحياه وتفكيره غير مالوف، وكمان في الممات قال انا والله يا جماعه لو في اي مشكله فانا ممكن حكايه الموت الايه؟ الرحيم والكلام من ده انا موافق عليه. في الحالتين هو دايما تفكير مختلف عن السائد في الحياة فعلى هذا الاساس هلاقي ان جودار واحد من المجددين في السينما فله جمهور وله جمهور وجمهور مش قليل ده احنا بنتكلم جمهوره دلوقتي في بعض المخرجين الكبار كمان مش الجماهير العاديه يعني انا لما اشوف تارانتينو ولما اشوف سكوار فيدي هلاقي ان دول من مشجعي ومحبي في العالم العربي كده نقدر نقول ايه ألترس جودار ديها باليه صعبه لو واحد بيفكر بالشكل فبالتاكيد ترك بصمه كبيره جدا سواء حياته او حتى في اماته ديبر
0: مي الثائر المجدد والمبدع.
1: <تصفيق>
0: لم يشا الراحل ان يسير على نهج البقيه، لقد اختار نمطا اخر من السينما، هي سينما لا تشبه غيرها. خليط من الفلسفه الملونه بالصور يترجمها نجوم العمل وكانه يريد ان يخاطب المشاهد ويقول فكر معي تشاهد بعينك بل بعقلك وفكرك. احنا
1: عارفين ان السينما ابتدت اصلا في نهايه القرن ال 19، يعني لو بنتكلم بنقول بدات في 1895 ولكن اخذت بدايه القرن العشرين في تطوير بشكل كبير حتى لما جاء عليها الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه وحاول ان هم ياخروا شويه في التطوير ولكن كانت ماشيه التطوير ولكن كانت باسلوب سارد كلاسيك. لما جي جدار جدار دايما كان بيفكر طب أنا عندي مرجعية فكرية بتقول إيه بتقول أنا بطرح وجهة نظر وكمان مش بس وجهه النظر دي في اسلوب السرد، لا ده حتى مكونات الفيلم كله بتتكلم عن ده، عشان كده هلاقي الكاميرا التصوير الاخراج العلاقه ما بين الممثلين في اسلوب السرد مختلف شويه عن ما كان سائدا، عشان كده هو مجدد، مجدد دايما في الاسلوب السينمائي. السينما قايمه على أدوات موجودة يعني أنا النهاردة عشان أعمل فيلم مش لازم يكون عندي كاميرا يكون عندي مصور يكون عندي مخرج يكون عندي صوت ومزيكا ولا آخر وكاتب أو سيناريس ولكن هنا بقى بتفرق المخرج بياخد أي أسلوب في حكي الموضوع اللي هو عايزه هنا بتفرق بقى أسلوب من مخرج إلى مخرج من صاحب رؤية إلى فنان كلاسيك اللي هو ماشي مع السائد الموجود وهكذا اللي يلعب في المضمون عشان كده السينما دايما دايما كانوا يقولوا عليه فن شاب ليه لان الشباب بقى عنده فوران كده ان هو عايز يعمل حاجه جديده عايز يخرج بره الصندوق في اللي بينجح وفي اللي ما بينجحش من هؤلاء اللي نجحوا أقدر أقول أن جودار كان واحد من أهم المجددين في السينما بداية من 1960 الفيلم الروائي الأول اللي هو النفس اللاحث الترجمة كاتب بالعربي وحتى آخر أفلامه أفتكر أنه آخر أفلامه في 2018-2019 قبل الكورونا بشوية كان اللي هو The Image Book أو كتاب الصورة كل الفترة دي هو عنده تجارب التجارب بتجيب نتيجه والناس بتفكر فيها يعني دايما هو بيعتمد على عايز اشرك المشاهد معايا يفكر انا بقدم له اسلوب جديد ولكن ما هو مش هيتفرج عليه بس لازم يفكر ده الفارق ما بين واحد بيعمل سينما ترفيهيه وواحد بيعمل سينما الناس تحب تفكر معاه
0: من المخرجين مثلا لدينا المخرجين العرب الذين ساروا على هذا النهج او حتى من اقترب منه؟
1: مع اختلافات في الاسلوب هلاقي ان انا عندي في العالم العرب اكثر من مخرج حاول ان هو يفكر بره الصندوق، اقترب شويه من جودار ولكن مع اختلاف ان هو له اسلوبه الخاص او طور الاسلوب لصالح نفسه، في يوسف شاهين، في المجموعه بتاعت محمد خان وعاطف الطيب ودود عبد السيد دي درسوا كويس جدا الفكر الذي يقدم من جدار واشتغلوا عليه بأسلوب يتماشى مع المجتمع اللي هم فيه لأنه ممكن لا يتماشى مع المجتمع الفرنسي أو الأمريكي أو الأوروبي لا يتماشى مع المجتمع العربي وهكذا في تونس أفتكر المخرج نوري بوزيد هو اقترب في فترة من الفترات من هذا الأسلوب على اساس ان النوري حب يعمل لنفسه اسلوب خاص.
0: صحيح والنوري ايضا من من المخرجين العرب الذين يحبون ان يثوروا على كل الكلاسيكيات.
1: ما هو هنا بقى الجميل، الخروج خارج الصندوق وخروج على المألوف دي حاجة مهمة جدا وهو ده الأفضل لأن دايما أنا مش هفضل دايما في الكلاسيك، مش هفضل في إن أنا ألعب في المضمون، الحاجة اللي نجحت أمشي وراها، لا أنا أفكر ليه لان العقل البشري وحتى المشاهد سواء العربي او الاجنبي المشاهد بعد فتره بيمل احنا لو فضلنا ناكل وجبه واحده بنفس النوع لمده 10 ايام مش بقى لها طعم فمحتاجه وجبات اخرى السينما نفس الحكايه انا لو قعدت اتفرج على 10 افلام 20 فيلم 100 فيلم بشكل معين بعد كده طب ما انا محتاج تجديد انا مش مجرد ما اقعد والنوري الطفي وأنا قدام الشاشة والمفروض أن أنا هدخل في عالم سحري جديد أعرف إيه بدايته وسطه منهي لا أنا عايز أشوف حاجة تشدني تستفزني من جوه وأعتقد أن ده اللي عمله جدار وده اللي عمله برضو اللي مش على نفس النهج بأساليب قريبة مش هقول إن هي زيه لكن أساليب قريبة لأن كل إنسان ليه بصمته ممكن نوري شاهين وخان والمجموعة بام الفلوس هجيب لكم فيلا كبيره في حمام سباحه كبيره
0: وترابز بلياردو كمان ترابزه الاثنين يعني ترابزه بلياردو ترابز مليارده كبيره كده ترابزه كبيره خضره كده عليها كور كتير كده ومضره تيار السينما المستقله هو الاخر قد تاثر بفلسفه الراحل جوداخ وحاول ان يسير على دربه لعله يشبه ما بناه من عالم صناعه الافلام الذي لا غيره في الرؤيه الاخراجيه
1: كل فتره في مجموعه مخرجين شباب بيبقوا موجودين في السينما سواء في السينما العالميه او حتى في الوطن العربي. هؤلاء ممكن يتعبوا شويه في مقاييس السوق اللي هما بيشتغلوا فيه والشكل الانتاجي اللي بيفرض عليهم شكل معين فممكن ما يشتغلوش باللي هما بأفكارهم اللي هما عايزينها فدي بتاخد منهم شوية لكن الحقيقة خلال العشر سنين اللي فاتوا ظهر ما يسمى بالسينما المستقلة طيار السينما المستقلة ما بيعتمدش على النجومية الممثل على قد ما بيعتمد على الفكر والاسلوب والموضوع اللي هيقدمه المخرج.
0: هل ستوافقني الراي اذا اخبرتك انه ممكن ناخذ مثلا فيلم ريش؟
1: ليه لا؟ السينما المستقله بتدي مساحه من الحريه للمخرج والمؤلف ان هو يبدع ويخرج بره الصندوق بتفكيره، لان هو بيخاطب العقل. على هذا الاساس انا هاخذ فيلمين فقط في التعبير عن الفترة دي منها فيلم ريش هو بيتكلم على وجهة نظر معينة قد نختلف قد نتفق ولكن تعالي نشوف علم النفس بيتكلم على الشخصية العربية تحديدا غير الأوروبية الشخصية العربية بتمشي بشكل نمطي لما بتيجي يحصل فيها تجديد بتقاوم هذا التجديد بشكل قوي ما بتستقبلوش بسهولة وده اللي يفسر لنا كل المخرجين اللي بيقدموا جديد بيتهجموا في البدايه ثم بعد كده الجمهور يحب اعمالهم بعد فتره ده حصل مع فيلم ريش تعالى على الجانب الاخر في فيلم حوالي سنتين ثلاثه للمخرجه التونسيه كوثر بن
0: هنيه
1: Yes اخذت فكره فلسفيه مهمه جدا ان في فنان بيرسم لوحه على ظهر انسان ولكن هنا البعد الفلسفي موجود في إيه؟ أنت تمتلك اللوحة اللي على ظهري لكن أنا أمتلك نفسي الصراع هنا صراع فلسفي وصراع فكري أنت عامل لوحة دي بتاعتك على ظهري بعرضها للناس أوكي لكن في نفس الوقت هل تقدر تتحكم فيها أنا بقى كإنسان أفكر إزاي افكرش إزاي؟ لا هنا بقى الفارق الكبير والمسافة والمساحة الطويلة ما بين ما أمتلكه أنا وما تمتلكه أنت حتى لو حصل تداخل مش ده صراع فكري مش ده جزء من الفكر أو الفلسفة الموجودة اللي احنا ممكن نحترمها ولا لأ
0: قد يكون أيضاً صراع وجودي يعني عندما نتحدث عن حب الحرية وأيضاً العبودية أو قوة السلطة
1: هي جمال الفلسفة أنها حملت أوجه كل واحد يفسر بالشكل اللي هو شايفه حسب ثقافته ولكن هل يعتبر هذا التجديد ولا لا؟ هنا النقطة برجع للأسلوب بتاع جدار إن هو دايماً كان بيفكر خارج الصندوق. اثر في مجموعة كبيرة جدا منها مجموعة في وطننا العربي اتأثروا بالعمل اللي هو او بالافلام اللي هو قدما
0: انتظرونا احداث جديدة في شريط سينما شريط سينما شريط سينما